0: 一家四口食物中毒，只有郭喜一个人身亡。警方接到报警之后，立即前往调查。在其妻子的指认下，毫不费力地找到重点怀疑对象。警方深入调查后，发现此事另有蹊跷。老好人郭喜平日从未与人交恶，又是谁会如此狠毒地置他于死地呢？欢迎收听由小东播讲的《一家四口中毒，唯有丈夫身亡》，而妻子的举动引起了警方的怀疑。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。中毒的是一家四口：丈夫郭喜、妻子刘社云，还有他们的一双儿女。大女儿七岁，小儿子五岁。中毒当天，全家人腹痛剧烈，最后都疼晕了过去。还是村里邻居来还碗的时候，发现了情况。最后将他们都送去了医院，一家四口都躺在医院的病床上。郭喜情况最严重，据说当时那锅有毒的玉米稀饭，他吃了一大半。在重症监护室几天之后，因为多器官的功能衰竭身亡了。刘社云在救治后不久就转入了普通病房。两个孩子虽然抵抗能力弱，但是好在当天吃的很少，也就没有大碍了。警方前去郭喜家中调查，厨房和吃饭的桌子上到处都散落着锅和盆。地上还有好几个打碎的碗，他们将家中的锅碗米面都带回去检查取证，最后发现他们当天吃的玉米稀饭和锅上都有毒，由此警方确认这不是意外，而是有人蓄意下毒，便立即开始跟踪调查。郭喜去世之前，警方曾经在医院了解情况，期间郭喜的病房不断有前来探望的人，听谈话的内容，有的是村里的邻居，有的是郭喜工作的同事。郭喜的姐姐听到弟弟出事之后，伤心的差点晕过去。这几天，她明显憔悴了许多。除此之外，刘警官还注意到一名男子，从郭喜入院就开始，常常来看他，有时还会待上一整个下午。刘警官也曾到刘社云的病房，进门时只见他与隔壁病床的人正在聊天，神情之中好像没有任何的担忧。刘社云是吗？我是河南省安阳市公安局的刘维平，这次案件的负责人。不用紧张，我只是向你了解情况。刘警官，请您一定要还我们一个公道。在跟他交流的过程中，刘社云透露一个关键的信息：郭喜一家中毒之前，曾有一个女子带人来砸过他们家。这个人就是同村的胡改玲。刘社云多次强调，此女子性格强势，心肠歹毒，早就对他们家抱有恶意了。最后，在刘警官的追问之下，刘社云这才说出了这件事的原委。刘社云的儿子和女儿十分贪玩，常常在外面玩耍。有一次，他们跑到胡改玲家中的枣子树前偷拿枣子，胡改玲正好经过，正准备教训他们时，被刘社云看到了。刘社云十分生气，大骂胡改玲欺负他家孩子，而胡改玲也是火爆脾气，两个人一句不对付就打了起来。可是胡改玲没有刘社云力气大，一时占了下风。回去之后，他气急败坏的带着几个人就把刘社云他们家给砸了。而刘社云看到这种情况，被吓坏了，于是他就给在公社上班的丈夫写信，让他回来。胡改玲毫无疑问的就成了案件的重点怀疑对象。就是刘警官确认胡改玲嫌疑这天，医院传来通知，郭喜不治身亡。第二天。刘警官和几名警察立即赶往了郭启家所在的村庄，找到了胡改玲。面对警方的审问，胡改玲否认自己有下毒的行为。他家是我砸的，但毒绝不是我下的。当时我是气不过那个刘社云，平常就看不惯他，想教训他一下。我有什么仇都是直接明面上报，背地里下毒那损招我干不出来。而且这一破事儿，我至于冒这么大风险吗？我是急性子，脾气差，但我也不是疯子。下毒什么后果我清楚的很，我还没活够呢。况且人家郭大哥又没惹我，他脾气好的我都佩服。再怎样，我也不至于害他呀。村里哪户人家不念人家郭大哥的好？现在他很少回来就不说了。以前他在村里的时候，叫他帮忙他就没说过不字，有什么事情他都是跑得最快的。反正我们都说他这辈子哪儿都好，唯一不好的就是娶了这个媳妇儿。听着胡改玲说的，刘警官心中也生出疑虑，因为他没有从胡改玲的话语和神情中看出破绽和虚假，他隐隐约约感觉胡改玲不是凶手，但他没有表现出来。在晚上调查队会议的时候，刘警官将他的想法说了出来，而队内的陈警官跟他有同样的想法。我今天在村里调查时打听了一下，那天胡改玲去砸刘社云的家，带的几个人都是村里的。你们想想，正常情况下，谁会答应别人去砸同村邻居的家呢？除非是跟那人有仇，否则一般人恐怕不会做出这样的事儿吧。况且之前在医院里来看郭喜的人不少，刘社云的病房就在楼下，但就没见几个人去过。我觉得这事多半跟胡改玲没什么关系。这刘社云有什么问题，还得从他们村的人下手去查呀、啊。刘警官说着，点燃了一支烟。随后，他们又来到村里，郭喜家房子周围最近的有两户人家，一户和郭喜家门对门，另一户就在背后。刘警官去的时候，对面那家没人，于是他们来到了另一家。这家住着三个人：吴阿婆和她瘫痪的老伴，还有个儿媳妇。提到郭喜，吴阿婆眼泪都快流出来了。郭喜这孩子以前没少帮过我家的忙，我儿子很早就去外地打工，老伴下不了床。家里难免有些重活，郭喜都是不吭声的帮我做了。那年夏天，屋顶瓦片掀了一大片，郭喜二话不说，每天做完自家的事儿就来帮我修房顶，修完连饭都不在我家吃一口。这几年，郭喜回家次数少，没精力管家里的事儿，回来他还被媳妇儿教训的狗血淋头。他媳妇儿是个没有教养的，把家里弄得乌烟瘴气的，村里好多人对他都有意见。也就是我住得近。不然谁愿意整天看见那些人呢？当妈了还没个样子，整天跟他对门的那家男人走的倒是近。从吴阿婆口中，刘警官得知刘社云在村里十分不受待见，并且跟村里的其他男人都有不正当的关系。刘警官又走访了村里的另外人家，他们对刘社云是同样颇有微词，甚至听说刘社云对郭喜还有家庭暴力的倾向。在两人结婚之前。刘社云是隔壁村的姑娘，长得还算标致，但是家里比较穷，村里也有几个追求她的人，她都看不上，没有答应。郭喜在当时就在公社商城大队工作，过年回家时，他变成了村里的香饽饽，好几家都想让他当女婿。后来在机缘巧合之下，郭喜见到了刘社云，只见了一面，郭喜就喜欢上他了。刘社云父母自然是十分欢喜的，可是刘社云自己是不愿意的。但是他拗不过父母，两人就这样结婚了。婚后，郭喜工作在身，一年也回不了几次家，他是生活费他都是照常往家里寄，从不耽误。郭喜几乎对刘社云是百依百顺，但是刘社云对丈夫郭喜始终没有感情，甚至对他有些恨意。他觉得是郭喜让自己没有了选择的权利，因此，郭喜每次回家，刘社云都没有好脸色，一言不合还要出手打人。郭喜从不还手，也不和他计较。刘警官又来到了郭喜工作的地方，他的同事对郭喜的去世都很难过，对郭喜的为人也是一致的赞扬。当问到他妻子时，郭喜的同事皱了皱眉头：“嫂子，我们从没见过他，对他也不是很了解，他也从来没来单位看过郭喜，倒是偶尔寄信来。但是每次我看郭喜哥一脸期待打开看了，脸色就没那么好了，他也不愿意说。”后来我跟他喝酒谈心的时候才知道，别人的老婆写信都是来关心的话，嫂子每次寄来的信都是说没钱了。但是他请假回家那天例外，郭喜说是家里有事，让我们帮他请假，他东西都没怎么收拾就赶回家了。郭喜回家之后看到家里乱糟糟的，但是并没有人。吴阿婆看到了郭喜，就告诉他胡改玲来闹事的事郭喜心想。估计是刘舍云又心里不高兴了，带孩子去找姐姐了，但在姐姐家里并没有看到人。姐弟俩好久没见面了，他便坐了下来。第二天，刘舍云和孩子们都回家了，孩子们看见爸爸都高兴地围上来。谁知道刘舍云突然发火，将孩子们从郭喜身旁拉开了。而郭喜习惯了他的暴躁，也没说话，直接回房间里待着。到了晚上，刘舍云煮了一锅的玉米稀饭，没有菜。两个孩子和刘社云各自吃了一小碗，郭喜最后出来吃饭，他饿得把剩下的小半锅都吃完了。然而饭后不到一个小时，四人就分别出现了腹痛。这一天，刘警官去郭喜家时买了点糖果，趁着刘社云出门，他问他两个孩子，那一天有没有在家看见其他的人？两个孩子都说没有看见，家里只有爸爸和妈妈。从郭喜家里出来。刘警官正好碰见对门那户的男人回家了，于是他停住脚步，凭着警察的直觉，这个人一定见过。终于他想起来了，这个人就是当时在医院常常来看郭喜的那个人。刘警官似乎好像发现了重要线索，有了新的头绪。他坐在田坎边仔细回忆，吴阿婆说过，刘社云和对门的那户男人关系非同一般。可是那个男人怎么会去照顾郭喜呢？这其中一定有问题。此时，警方的怀疑对象早就转向刘社云了，只是为了不引起刘社云的警觉，表面上还是装作怀疑胡改玲。刘警官再次来到吴阿婆家，这次他打听的是这个男人。根据吴阿婆的描述，那个男人名叫申华，家里有个老婆，几年前不知怎么突然残疾了，没有孩子。申华这个人性格十分古怪。平时不怎么和村里人打交道，而且对他老婆尤其凶，常常在家里就能听到他打骂老婆的声音。有一次还把他老婆打得躺在地上求饶。那申华跟这个郭喜关系怎么样呢？他们关系怎么会好啊？话都没见他们说几句，而且平时刘社元跟申华那两个人裹在一起，我不信申华看了郭喜心里不害臊。吴阿婆此时显得非常气愤，这跟刘警官之前的猜测十分接近，案子十有八九是刘社云和情夫申华合伙干的。带着这样的猜测，刘警官继续搜集证据。没想到这两天，刘社云不知道是因为心虚还是什么，带着孩子躲到自己哥哥家了。而刘社云有时候还会让小侄子小龙帮他送信回郭喜村，这举动让人生疑呀、啊。他的娘家人都不在村里啊！仔细一看，信是给申华的。在送信的路上，刘警官拦住了小龙，希望他配合自己找出真凶。小龙答应了，并把信件交给了他。刘社云在信中告诉申华，说自己很慌，让他尽快把东西都处理掉。刘警官看完之后，告诉小龙不要向刘社云透露任何事情，就当什么事情都没发生，正常把信送出去。第二天，申华回了信，也是经小龙的手传信。信中，申华让刘社云赶紧回来，不然会引起警方的怀疑，并告诉刘社云自己已经把东西处理掉了。随后，刘警官立即向局里汇报了情况，而刘社云、申华二人也被直接抓捕归案。在审讯室，二人交代了犯罪事实：药是申华搞到的，当天是刘社云向锅里下的药，为了不引起怀疑，自己和孩子都吃了。但是控制了量，没吃多少，故意留了大部分给郭喜。而令人吃惊的是，申华的老婆的残疾也是申华导致的。这两个人为了在一起，为了自己的私欲，伤害甚至杀害了无辜的人。最终，他们都受到了法律的制裁。刘社云、申华二人因为故意杀人罪被判处死刑，缓期执行。好，今天内容就到这里，感谢收听，咱们下期再见。